0: «Придуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. После Судбищенского сражения положение и роль Московского царства стало заметно меняться. Сначала на его окраинах для защиты от набегов появилась засеченная полоса, затем началось присоединение и освоение новых земель – а дикое поле стало постепенно превращаться в житницу страны. Здесь, на просторах русского поля, стали выращивать хлеб, и пошел этот хлеб в другие места. Чуть позже, неподалеку от Судбищ, в селе Махаву, появилось одно родовое поместье, со временем оно превратилось в образцовое стало настоящим примером ведения хозяйства для всей России на многие десятилетия вперед. У истоков формирования аграрной державы Часть первая самое замечательное хозяйство в России. Село Маховое считается одним из самых древних поселений Новодеревенковского района Орловской области. Согласно архивным данным, помещики Шатиловы владели этими землями с 1694 года. Сам же род Шатиловых по сохранившимся документам своими корнями уходит к концу XVI века, хотя родословную ведет он от древнего литовского рода Шатила. Еще в 1070 году Яков Шатила был воеводою в Кракове, а уже впоследствии один из потомков его брата вместе со своими сыновьями перешел на службу в московское государство. С того времени Шатиловым за особые заслуги были жалованы от государей российских в в 1616 и других годах родовые поместья в Крыму и Тульской губернии. Предметом их фамильной гордости со временем стало родовое имение в Маховом, которое находилось тогда как раз на тульских землях. По соседству с ним располагалось большое имение Панькова, которое в старину называли Жупань. В начале XIX века этими поместьями, по принятому в семье обычаю, совместно управляли два брата Николай и Иван Шатиловы. К середине XIX столетия они превратили их в процветающие хозяйства, в прямом смысле этого слова. Также успешно до них управлялись здесь их предки, а впоследствии и их потомки. Каждое поколение вносило свой вклад в усовершенствование и развитие этих земель. Особую известность на всю Россию усадьба в Маховом приобрела в период, когда ею владел Иосиф Шатилов. Славилась она не только своим живописным расположением, а прежде всего прекрасной организации труда здесь и умелым ведением хозяйства. Увы, как и многое у нас, этот уникальный образец российской дореволюционной цивилизации был затем почти полностью разрушен. Остались, как ни странно, лишь хорошо приметные, даже из космоса, следы их деятельности на этой земле в виде рукотворных лесов и полей. А еще сохранилась здесь какая-то особая энергия творческой и научной мысли, которая еще на десятилетия вперед придавала инерцию движения отечественной сельскохозяйственной науки. Замечу, что многие идеи и практически опыт самого Иосифа Шатилова все еще не утратили своего значения даже в наши дни». Я не раз слышал о Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции и о том, что на ней ежегодно в разгар лета проходит День поля. Это когда на бывших шатиловских полях собираются нынешние представители аграрных хозяйств Орловщины и других регионов. Они смотрят и изучают посевы на опытных плантациях, знакомятся с новой сельскохозяйственной техникой. Мне никак не удавалось добраться до этой шатиловской станции. И вот летом Орловская региональная общественная организация, которая называется «Академия культуры», предложила всем желающим съездить в «Маховое». Там запланировали презентацию для широкой публики нового каталога путеводителя под названием «Шатиловская усадьба. Родовое гнездо». Этот путеводитель был подготовлен и выпущен на средства президентского гранта. Приехав в Маховое, я узнал, что от бывшей усадьбы Иосифа Шатилова сохранился гостевой дом, в котором теперь находится музей, библиотека и дом культуры. А неподалеку расположено еще почти 20 хозяйственных построек и полуразрушенная церковь. Все это, кроме музея, сейчас находится в плачевном состоянии и принадлежит разным собственникам. Сохранилось, как я уже сказал, лишь главные дети Шатиловых и их помощника, управляющего именем Франца Майра, уникальный лес, посаженный их руками, и поля, на которых по-прежнему проводятся научные опыты над различными сельскохозяйственными посевами. Лес и поля, к сожалению, мне не удалось посмотреть, но зато я познакомился с теми, кто пытается сохранить память о деятельности и научном наследии Иосифа Шатилова, старается изо всех сил привлечь интерес общественности к этим знаменитым в прошлом местам. Среди них активисты сообщества «Шатиловский лес», представители местной власти, жители села Маховое и потомки Рода Шатиловых. Кое-что они рассказали мне о бывшем хозяине усадьбы, о его научных опытах и о Шатиловском рукотворном лесе во время этой поездки в Маховое. Прогулявшись по усадебной аллее, я наткнулся на старинные солнечные часы. У женщины, которая стояла рядом с ними, я спросил, действуют ли они. «Конечно! Как и прежде», — ответила она. И я продолжил с ней разговор, в ходе которого выяснилось, что моя собеседница, бывшая руководительница отдела культуры Новодеревеньковского района. Оказалось, что она немало сделала для того, чтобы здесь появился музей, а территория усадьбы выглядела более ухоженной.
1: Дело в том, что хозяева этой усадьбы, которая была им дарована в 17 веке, они неоценимый вклад внесли в становление российского государства как великой аграрной державы. Шателов же на в протяжении своей жизни он старался доказать, что без поддержки государства сельское хозяйство в нашей полосе оно не может развиваться без науки. Только благодаря науке. Он же сам огромную работу проводил научную. Как вас звать? Людмила Ивановна Лысанова. А кем вы здесь? Я пенсионерка. Ну да, я кем работала. Я работала начальником отдела культуры. Вот ничего себе, это как бы ваши детище. Да, да. Какая-то перспектива-то вообще есть. Это единственное место на территории, наверное, и Центрального федерального округа, в котором сохранено более 20 построек 19 века, которые находятся в хорошем состоянии. Если говорить о реставрации, то это большие деньги.
0: Мы разучились также жить вот, практически. Как это делал Шатилов
1: и его последователи? Мы даже это не в состоянии сохранить. Вот это было, Вот видите, это здание, в котором сейчас магазин находится. Мы окошко мы видим пластиковое. Он арендует это здание. По какому праву он увеличил окна и поставил пластик в объект культурного наследия? Ну, печальное зрелище. Да. Конечно, это уже фактически варварство. Да, да? абсолютно.
0: Теперь подробнее о самом бывшем хозяине усадьбы в Маховом Иосифе Шатилове. Родился он в 1824 году в Москве. Детство свое провел здесь, в родовом имении своего отца. Получил прекрасное для того времени домашнее образование, свободно говорил и читал на трех иностранных языках – французском, немецком и итальянском. В раннем возрасте проявил живой интерес к окружающей природе, этому способствовало тесное общение с управляющим усадьбы выходцем из Германии Францем Майером. Именно Майер сыграл определяющую роль в выборе жизненного пути для Иосифа Шатилова, и это стало заметно уже после того, как он совсем еще молодой человек вместе со своим дядей принял во владение обширное имение Тамак в Феодосийском уезде на Крымском полуострове. А еще до этого он познакомился в Крыму с Христианом Стевиным, российским ботаником шведского происхождения, который впоследствии стал основателем и первым директором Никитского ботанического сада в Крыму. Вместе они разработали план лесозащитных полос и строений для южных предгорий Крымского полуострова и сделали это для накопления водных ресурсов в этих местах. Как известно, проблема. Проблема с водой на полуострове не решена до сих пор. Иосиф Шатилов уже в те времена выступал в местной печати и стремился привлечь внимание к проблемам обводнения и облесения полуострова. Он был против хищнической вырубки лесов в крымских горах и утверждал, что уничтожение одной десятины в горах может лишить производительности, а через то и ценности сотни десятин пахотной земли. Активная общественная деятельность Иосифа Шатилова не осталась тогда незамеченной. Уже в 26 лет он был избран предводителем ялтинского дворянства. Надо заметить, что научные интересы Иосифа Шатилова в то время были очень разнообразными. Он увлеченно изучает животный мир полуострова, ведет свои наблюдения, а затем делает публичные сообщения о крымском волке и о диких лошадях-тарпанах. В 1860 году он писал... Тарпаны не одичалые лошади, как многие думают, а первобытный дикий вид зверей из семейства лошадиного. Благодаря Шатилову в 1862 году в Москву был доставлен отловленный в Крыму живой тарпан. Молодой ученый говорил тогда, как единственный экземпляр угасающей породы, которым может располагать наука, и этот тарпан заслуживает величайшей заботы. Особенно интересовало Шатиловы разнообразие птиц, обитавших в Крыму. За 17 лет он составил богатейшую коллекцию пернатых, гнездившихся тогда на полуострове. И в 1869 году эту коллекцию, состоявшую из 400 экземпляров, передал Зоологическому музею Московского университета. В то время это была единственная орнитологическая коллекция Крыма. Она, кстати, не потеряла своего научного значения и сегодня за содействие устройству Зоологического музея в 1870 году Иосиф Шатилов был избран почетным членом Московского университета. После смерти родного дяди Иосиф Шатилов становится единственным хозяином Шатиловских имений и переезжает жить в село Маховое. Здесь уже после отмены крепостного права он на основе новой системы организации труда добился экономического процветания своего родового имения. Усадьбу в Маховом он превращает в образцовое поместье хозяйства России. Эти впечатляющие успехи в земледелии не остались незамеченными в российском обществе, и в 1864 году его избирают президентом Императорского Московского общества сельского хозяйства, и затем на протяжении целых 25 лет он 9 раз подряд переизбирается на этот пост, бессменно оставаясь на нем до конца своей жизни». Невольно возникает вопрос, как ему удавалось выполнять такую важную общественную работу, находясь в глубинке и занимаясь устройством своего имения. Вот что рассказала мне Лариса Семенова, общественная активистка, которая занимается популяризацией истории Шатиловской усадьбы.
2: Безусловно, это место знаменито тем, что это не место музыкантов знаменитых, это не место знаменитых художников, артистов. Это место, одно из уникальнейших, где были рождены люди, которые начали сельскохозяйственную науку России». Как неудивительно, заложено воспитанием было у Шатиловых Майером, это немцам, поэтому это все было основательно, это, это, все, это все было качественно и всегда подход очень сильно отличался. Видимо, поэтому через годы, когда уже хозяйство стало знаменитым на всю Россию, это было уникальным хозяйством именно по Качеству именно по высоким каким-то показателям сельскохозяйственным и именно по содержанию. То есть, если читать Майера а он оставил после себя наследие это их управляющий трехтомник научных работ, то удивляешься, как может у человека не русского быть такой сильный интерес к домоустройству, к ведению семьи. То есть настолько это было для него связано? И, видимо, вот это вот немецкий подход к жизни, он, наверное, и предположил рост и расцвет вот этого хозяйства в будущем. Поэтому Шатиловы очень много переняли и воспринимали его как учителя, как родного, как отца, может быть, как старшего в семье, потому что старших своих они очень быстро лишились отца и деда. Поэтому Майер – это была вот, ну, та фигура, которая начало подала именно вот научной стороне развития этой усадьбы. Вот посмотрите, амбары. Те амбары, которые 19 века, они ни в какое сравнение не идут с 20 веком. Это стены, они обрабатывались, они, видимо, отстроились специального камня, который не требовал там какой-то определенной да, обработки, но его толщина, его основательность она давала возможность вот им простоять сейчас. И сейчас ничего с этими постройками, с этими барами не случилось, в отличие от советского периода.
0: Иосиф Шатилов, он, по-моему, 25 лет да. возглавлял... Да. В... Научное да. общество да. сельскохозяйственной да. России.
2: Московское императорское общество сельскохозяйственных наук.
0: Как-то он вообще мог совмещать. Может, сейчас вот какой-нибудь фермер у нас
2: там... Ну, во-первых, это был не уровень фермера точно. Это был уровень высокого чиновника, по своим связям и по своим родственным отношениям это был человек, близкий ко двору, потому что у них непосредственная связь с Константином. Романовым. У них есть перекличка в крестных детях. Тут нельзя сказать, что это вот нынешний уровень фермера. Нет, это был очень родовитый человек. Это был со статусом человек. Это был высокий чиновник. Это не глушь. Дворов-то было до двух тысяч. То, что было здесь специалистов много, и все были свои. Вот это архитектурное здание, оно полностью повторяет, если вы проедете в Галунь, в Галуни есть центральный дом, он развернут фасадом, а тот дом – это архитектор Воронцов. Брались, я так думаю, конкретно архитектурные планы и мастера – Возводили, Причем вот это здание, оно до сих пор по стенам не дает трещин, только исключительно, потому что есть четырехметровые подвалы.
0: Но он же здесь еще и сады разводил.
2: Ну, видимо, да. А так, в основном, это были засев зерновые. зерновых, потому что зерновые на биржах раскупались еще до сбора урожая, на питерской бирже. Овес раскупался, шатиловский так называемый овес, это аналог бензину. 98, наверное, сейчас, да? <смех> да. да. Вот. И Ах, его раскупали на бирже еще, когда он не был собран урожаем. То есть это было качество.
0: Но важны еще технологии обработки земель. То есть да. у него там одно поле отдыхает, да, другое там он засевает. Есть там и
2: Пятипольная система и трехпольная система. И, видимо, вот внесение потом в дальнейшем Удобрения. минеральных удобрений. Да, То первых. есть да. они тоже начинали э, именно вкладывать в землю для того, чтобы повысить урожайность.
0: Став хозяином поместья в Маховом, Иосиф Шатилов стал применять в нем совершенно новые для того времени способы ведения хозяйства. В этой работе он опирался на агрономическое наследие, оставленное Францем Майером, бывшим управляющим этого имения. Для вспахивания земли Шатилов использовал гагенгеймовский плуг, который позволял достигать более глубокой вспашки почвы. Он также продолжил дело Майера, используя навоз для удобрения полей. Вся практическая деятельность Шатилова строилась на основе научного подхода к сельскохозяйственному производству. Он не представлял себе прогресса в этом деле, как он говорил, без фундаментального изучения химии, механики, зоотехники, дабы при помощи науки возвратить Земле утраченную силу производительности. Шатилов с осторожностью относился к ведению дел по западноевропейскому образцу. Считал, что необходимо учитывать местные климатические условия и особенности плодородия почвы. Настаивал на замене ржи пшеницы. В то время это становилось все более и более выгодным. Цены на пшеницу, бывало, в два с половиной раза превышали цены на рожь. Однако возделывание пшеницы требовало более высокой культуры земледелия, ведь пшеницы нуждается в плодородной почве. Может быть, поэтому ее так мало сели в России? Большое значение придавал шатилов семеноводству и подбору лучших образцов растений. Он призывал к изучению и проведению в известность своих местных семян, а не иностранных сортов. Для этого маховом специально занимались семеноводством и добились заметных результатов. Повсеместно широкую известность получил тогда превосходный шатиловский овес. Он имел крупное зерно и характеризовался отменными кормовыми свойствами. Шатиловская пшеница, которую более 40 лет возделывали в маховом, тоже очень высоко ценилась тогда в России. Образцы ее в 1866 году были даже удостоены бронзовой медали на Парижской выставке. Вообще добротность и надежность отличали все, что окружало Шатилова на его землях. Лариса Семенова показала мне двор за гостевым домом Шатиловых. Затем мы спустились на цокольный этаж старинного здания, где, вероятно, в прежние времена были винные погреба. Именно тут видна кладка, благодаря которой это строение простояло несколько веков.
2: Ну вот мы находимся во дворе. Здание приспособлено для каких-то хозяйственных нужд. Что здесь было? К сожалению, мы достоверно не знаем. Говорят по документам какие-то механические цеха. То есть получается, что в то время уже использовали какие-то механизмы в виде, наверное, каких-то первых тракторов, возможно. Машины, машины, машины да, были есть предположение, что это были механические цеха, но по своей красоте они, конечно, превосходят само по себе назначение механических цехов. Но полностью это вот кусок немецкого дома, кусок да. стены. То есть маеровская одухотворенность, пусть они даже через какое-то время, потому что это уже все строилось после смерти майера, но закладывались эти постройки. С его, видимо, каких-то желаний и проектов. Потому что он сам по себе был еще и хорошим рисовальщиком, очень много рисовал, и были рисунки по строительству. То есть он был инженер и механик. И, механик. и мы стали просто решили немножко эту грязь убрать. И под грязью обнаружилась вот эта кладка на полы. Это кирпичные полы, вот они, такой елочкой уложены.
0: Слышь, так аккуратно все сделано. Все, так вот я говорю, вот
2: это вот немецкое качество есть. Совершенно не, не испорченные стены, то есть нет грибка. Это вот темнота, но это не гриб, не грибка нет, а -а -а -а. они абсолютно чистые. Вот точно так же елочки уложены, тротуарные дорожки были. Вверху, в парковой зоне.
0: Семья Шатиловых поддерживала дружеские отношения с Львом Толстым. Известный русский писатель в то время тоже увлекался ведением сельского хозяйства в своих имениях. В октябре 1857 года он даже специально приезжал в Маховое, чтобы перенять полезный для себя опыт. Сохранившиеся пометки в записной книжке Льва Николаевича свидетельствуют о том, что его интересовали в Шатиловском имени лесные посадки и питомник, в котором он хотел получить саженцев американских сосен. Писатель расспрашивал хозяина усадьбы об особенностях обработки и удобрения почвы. Говорили также о посевах клевера, о сушильне, о молотильне, об уходе за лошадьми и даже о выращивании выращивания капусты на лугах. Второй раз Толстой приезжал в Маховое в июле 1865 года и так описал свои впечатления о хозяйстве Иосифа Шатилова. Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России. И он сам, один из самых милых по простоте, уму и знанию людей. Он принял нас прекрасно, и эта поездка еще более разогрела меня в моих хозяйственных предприятиях. Конец цитаты. Чуть позже в письме к Афанасию Фету Толстой замечает, что та поездка была чрезвычайно приятна и поучительна, и он пробыл у Шатилова пять дней вместо предполагавшихся трех. Своячница Толстого Татьяна Кузьминская вспоминала о том, как оживленно Лев Николаевич делился впечатлениями о Шатилове и о его хозяйстве это удивительное хозяйство. Образцовое или счастье таким людям, или необычайное умение. У него все живет, все процветает, порода скота замечательная. Толстой даже загорелся желанием завести у себя в Ясной Поляне таких же породистых свиней, каких он видел в Маховом. Он попросил тестя помочь ему в покупке. Я на днях видел у Шатилова пару свиней, и чувствую, что для меня не может быть счастья в жизни, пока не буду иметь таких же. Тесть выполнил просьбу, за что Толстой его горячо отблагодарил. Они совершенно такие, каких я видел у Шатилова и желал иметь. Кроме многих радостей жизни, которыми я пользуюсь, есть еще радость следить за расположением и улучшением растений и животных моих. Ко всему прочему, Впрочем, для своего хозяйства в Покровском Толстой купил в маховом баранов и овец породы маличей, которых Шатилов разводил из-за вкусного мяса. Известно, что писатели связывали с Шатиловым не только хозяйственные интересы. Толстого волновала проблема народных школ и народного просвещения, а Иосиф Шатилов как раз много внимания уделял этому делу. В своих имениях он построил и содержал три школы и больницу. Являясь председателем уездного училищного совета, он заботился об увеличении финансирования народных школ и о росте их числа. Он ежегодно посещал эти школы, присутствовал на экзаменах, занимался подбором учителей, уделял внимание их материальному положению. Новосильский уезд, к которому тогда относилось село Маховое, был в Центральной России одним из первых не только по количеству школ, но и по качеству преподавания, а также лучшим по условиям жизни земских учителей. На презентацию каталога путеводителя, которая проходила в родовом имении в Маховом, приехала из Москвы проправнучка Шатилова Ольга Семенкова. Она передала музею Иосифа Шатилова копии материалов, которые принадлежали когда-то ее родственникам. Вот вы ходите по этому полу, mm -hmm.
3: по которому ходили ваши кровные предки. Вот какое у вас это вообще? Возникает чувство? Нет? Слушайте, конечно. Вообще, почему я сюда приезжаю? Сюда приезжаю каждый год, и каждый раз оно возникает. И... Ну, действительно, предки, которые все это создали. А чувства утраты нет никакого? Нет. Ну не что, не ну не так получилось. А какая утрата? Нет, мне приятно... Сердце не сжимается. Я мечтаю, чтобы церковь восстановили, которую мой прапрадед построил. Мне бы вот это вот очень хотелось. Вот я сейчас поняла, вот мне бы очень до этого хотелось, чтобы закончились церковью. Спасибо большое, что поддерживают вот в таком состоянии, хоть как-то. Понятное дело, что это не восстановит уже в том виде, в котором это вот все было.
0: В принципе, это, это можно восстановить, ну, на это да. нужны колоссальные средства ну, же, и огромное да? желание. Еще нужна ну, энергия, конечно, колоссальная, чтобы энергия все... у
3: нас есть. Все же это на энтузиазме живет вот, девочек, которые здесь работают, все делают. А кто
0: вы по профессии?
3: Я была инженером.
0: То есть, из хозяйственной вот, области вас не особо интересует?
3: Нет, нет. Хотя могу сказать, что, возможно, у меня это проявилось, потому что вот сейчас на даче я с удовольствием там что-то такое сажаю, занимаюсь. Нет, я люблю, вот я люблю природу.
0: Живете в Москве, Москве или в, Подмо... да, в Москве? А дача в подмосков да. ну, да. ну и какие-то там вы эксперименты проводите? Вот у вас появилось <с такое <с желание тоже?
3: Эксперименты я привезла отсюда. Кажется, это был боярышник. Его всего пожрали какие-то гусеницы. Что я с ним не делала, как я не экспериментировала? Боюсь, что все, умер он. Потому что мне очень хотелось именно отсюда. Отсюда. Вот не просто да, вот привезти отсюда какие-то растения и посадить вот там, на своей даче. Вы представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга Анатольевна, фамилия моя Семенкова. Мама моя была рожденная чулицкая а ее мама была вот Шатилова как раз Мария Николаевна, которая была дочкой Николая Иосифовича Шатилова, сына Иосифа Николаевича, который вот здесь все вот это вот и построил. И как вот вы
0: к этому относитесь? Потому что я вот смотрю, допустим, потомки Каменских. Бились, бились. Кроме церкви ничего не смогли сделать. Вы вообще вот как-то инициативу проявляете? Или от вас уже ничего не зависит?
3: А, от меня, а что от меня может зависеть? Если бы я была миллионершей, конечно, я бы жертвовала, но, к сожалению, нет. Поэтому я вот только могу, если какие-то материалы у меня есть. То есть всей душой бы. Но финансово не могу, к сожалению.
0: То есть вы уже претендовать не на эти земли никаким образом, ни с точки зрения закона у нас это не предусмотрено? Ну, нет,
3: у нас репатриации нет, поэтому... Ну, я бы не стала. А что бы, а что бы я с ними делала, с этими землями? Ну, я, я надеюсь, что память, но для того, чтобы как бы, земли иметь такие... Нет, ну, уже в те времена прошли, я считаю.
0: Иосиф Шатилов на протяжении многих лет вел наблюдение за толщиной снегового покрова на открытых и защищенных лесными посадками полях. Он вел строгий учет урожая с этих полей и сделал вывод, что защищенные лесополосой поля пшеницы за 10 лет дают прибавку в 48 пудов с одной десяти на земли, а ржи в 24 пуда. Доказав на практике повышение урожайности на полях, защищенных лесными посадками, Шатилов призывал и других землевладельцев последовать его примеру. В результате практической деятельности у Иосифа Шатилова сложилась целая программа развития сельского хозяйства в России, и свои идеи он настойчиво продвигал в жизнь. Например, он считал, что земство должно быть в тесной связи с сельскохозяйственными обществами, и это необходимо в интересах развития сельскохозяйственной промышленности в стране. Он также утверждал, что необходимо учредить в России независимые ведомства, ведущие сельскохозяйственной промышленностью, земледелием и торговлей. Он был уверен, что главным препятствием к улучшению сельского хозяйства у землевладельцев является отсутствие преемственности труда, а у крестьян – общинное землевладение с частными семейными разделами и отсутствие сельского устава. Когда знакомишься с многогранной деятельностью, Иосифа Шатилова удивляешься как ему хватало времени и сил на всю эту многогранную деятельность. Он был инициатором и организатором восьми сельскохозяйственных выставок, являлся членом 31 научного и сельскохозяйственного общества в России и во Франции, был избран вице-президентом иностранной секции Парижской сельскохозяйственной академии, являлся почетным членом Московского и Харьковского университетов, входил в число активных создателей знаменитого теперь Московского политехнического музея. Возглавляемое им Московское общество сельского хозяйства передало этому музею значительную часть своей коллекции, ежегодно оказывало финансовую поддержку для пополнения музея новыми экспонатами. Иосиф Шатилов много сделал для повсеместного распространения в стране сельскохозяйственной науки, а также для создания профессионального образования в этой сфере. В 1865 году под Москвой в Петровском Разумовском была открыта Петровская земледельческая и лесная академия. Ныне это российский аграрный университет имени Климента Тимирязева. Шатилов предложил принимать в эту академию без вступительных экзаменов и предварительной сельскохозяйственной стажировки. Этим правом воспользовались впоследствии многие выпускники Московского университета. Некоторые из них затем связали свою судьбу с Шатиловской сельскохозяйственной опытной станцией. За многогранную деятельность Иосиф Шатилов был удостоен пяти золотых, шести серебряных и четырех бронзовых медалей Ордена Святого Станислава первой степени и звания действительного статского советника. Перед смертью Иосиф Шатилов планировал передать для научных опытов участок земли размером в 65 десятин. Здесь в 1898 Году начала свою многолетнюю работу Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция о ней я расскажу в следующий раз: а это была программа у истоков формирования аграрной державы, часть первая. Самое замечательное хозяйство в России из цикла подкастов Непридуманные истории. С вами был Юрий Копытов.
4: Вой стрем пред, где дни мои злоты. Вамя зрел, что дух но взор младой весный, Ох, как таких.